0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Det er Marie løbenting I din nye roman, Livet går over sine Breder. der undersøger du et interessant problem. Hvad gør vi med den døde menneskekrop i en verden, hvor vi egentlig tænker bæredygtigt? Og i første kapitel, der møder vi ritualkonsulenten Ole, som arbejder hos øh, et foretagende, der hedder Cyklus. Jeg tænker, at vi starter med, at du lige fortæller lidt om, hvad er Cyklus for det foretagende? Øh, Cyklus
1: er et, øh, en form for, -for bedemandsvirksomhed, hvor at øh, kroppe bliver komposteret øh, i løbet af 6-8 uger, bliver de omsat til muljord, inden i en, en øh, hvad kan man sige, en beholder med nogle bestemte iltforhold og nitrogenforhold, tror jeg, det er og forskellige planter. Det er en, en, en proces, som findes i virkeligheden, øh, i, som det amerikanske firma, som hedder Recompose, har udviklet,
0: så det er egentlig øh, det foretagende, jeg har omplantet til bog på Lundland. Så kommer der et kapitel efter, som har titlen Jill, og der introducerer du simpelthen en ny slags karakter, og jeg vil bare lige kort øh, fortælle en lille smule om Jill. Jeg læste lidt højt for romanen, faktisk. Jill var ikke barn så længe. Det kan der være mange grunde til, at man ikke er. Men for Jills vedkommende voksede hun i løbet af et par år til fuld størrelse. Og det samme gjorde hendes sprog, hendes intelligens og hendes muskler. Hendes hud lignede hud, men blev lettere på røs. Når den havde sin rette fugtighedsbalance, kunne man skrive i den med sit negle. Hun kom til at føle sig som en voksen, der var landet på jorden et andet sted fra, men uden nogen erindring om dette andet sted. Og altså uden noget savn. Hvor kommer til fra? Og hvad laver hun der? Jill er opstået ud af den jord,
1: som er opstået af nogle af de døde menneskekroppe. Hun er blevet fundet inde i den her container, som de kalder for bitavlen øh, i cyklus. Og hun har så vokset op øh, ret hurtigt, hun er altså de her væsener, som. Som jeg så har opfundet, de har ligesom en, en barndom og en pubertet på cirka tre år. Så det vil sige, at når de har levet i tre år, så ligner de til forveksling, forveksling voksne mennesker. Og har sådan set også ligesom sproglige, de sproglige færdigheder og sådan, øh, kognitive færdigheder som voksne. Øh, men de lever så lidt en form for skyggetilværelse som gartner i det her firma.
0: Ja, fordi hun er jo ikke den eneste, du kalder dem jordfødte. Øh, der er jo faktisk hun opdager at der findes to andre øh, Ulrike og Rahim. Og altså, det er jo også interessant det her med at du laver dem til en, øh, altså de har en helt anden form for biologi. Jeg ved ikke hvorfor, de, hvorfor har de tre i brystkassen. Det hmm.
1: <laughs> altså de, 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 de tre de har i brystkassen, det fungerer ligesom tre fungerer normalt at de ligesom omdanner øh, kolilte til Ilt, ikke? så de har en slags øh, i forhold til almindelige mennesker omvendt væretrækning øhm, jeg tror også der er et eller andet med dem som altså sådan, de er jo det man kalder organismer, men samtidig er de en langt enklere organisme end et menneske, eller de har også ligesom sådan, de har ikke organer for eksempel, så de nedbryder ikke på samme måde ligesom, øh, ja, alle de her sådan, processer vi har i forhold til vores øh, fordøjelse og stofskifte har de ikke? Nej. Øhm, på den måde lever de jo også et enklere liv, fordi de lever sådan set af lys og vand.
0: De er gode for verden. kan man sige ikke. Måske. Øhm, ja. ja. Øhm, de bliver jo så, de her jordfødte af, af menneskene, anset som ret praktisk arbejdskraft. Billig arbejdskraft. De får kun lungempenge. Øh, du lader en af karaktererne være øh, fortælle øh, på et tilsport om det her med, at han har læst om rupærs, og sammenligner sig selv med sådan en. Hvorfor, hvorfor tillader menneskene den her udnyttelse af de her menneskelige personer?
1: Hmm. Jeg tror, at der i min bog er en, en akavethed ved de her jordfødte, som hmm. på nogen måder kan minde om den akavethed, som den vestlige verden har ved sin hele sådan, den øh, koloniale fortid. Altså Det er jo, hvad kan man sige... Jeg vil, aldrig, jeg vil ikke påstå, at de jordfødte øh, kan sammenlignes med rasegjorte for eksempel. De kan ikke sammenlignes med andre øh, etniciteter, fordi alle menneskelige etniciteter er jo meget tættere på hinanden anatomisk, end de her er på mennesker. Ja. Men der er alligevel, tror jeg, et eller andet med den her arbejdskraft udefra, hvor man ligesom, øh, importerer en arbejdskraft og siger, Nå, men de, de vil rigtig gerne, de vil enormt gerne arbejde syv dage om ugen for et eller andet. 100 kroner om dagen fordi så kan de sende det tilbage til deres øh, alternativ økonomi derovre i Filippinerne der er ligesom nogle, nogle forestillinger om at der er nogle andre behov på spil og, og det er der måske rigtigt nok med de her jordfødte det er mere usikker på om der er eller det er der jo ikke i den virkelige verden men jeg tror bare at jeg synes det var interessant at den, den jordfødte Rahim ligesom opdager de her menneskelige uligheder mellem forskellige mennesker og ser sig selv som en måde at nærme sig det menneskelige ved at sammenligne sig med nogle andre mennesker. Ja.
0: Ikke? Øhm, så jeg tror, det var, en, det var nogle af de ting, jeg ligesom, ja. Der fik øh, mig til at bringe det ind. Senere i romanen så finder Ulrike, den, den tredje hun finder en fortegnelse i en, øh, i en bog, som Karen, hendes chef, har, har noteret ned, hvor man kan se på den her fortegnelse, hvilke kropsdele man kan genanvende eller udnytte af en jordfødt for eksempel håret eller øjenæblerne. Det er meget grafisk beskrevet. Hvorfor er det en pointe, at hun finder det i en bog om svineavl?
1: Ja, altså hun finder jo bogen om svineavl, og tænker først, at den er sådan et kuriosum, som hendes chef og kæreste øvrigt, ja. har, øh, har taget med sig, fordi den på en eller anden måde også er uddateret, og hvad hedder det voldsomt i, sin, i sin, øh, sit portræt af ligesom det industrialiserede svin. Ikke? Mm. Men, men, hun, men den tegning, hun så finder, at Karen har lavet i forhold til de jordfødtes er jo en direkte overførsel af en, en tegning fra, af, hvordan man kan genanvende hele svinet øh, og svinet eller grisens krop. Øh, og det er jo, jeg brugte den, jeg anvendte det i sted, fordi jeg tænker, at der er et sammenstød med, i tanken om øh, bæredygtighed og empati. Når man for eksempel øh, tænker ligesom andre mennesker eller andre væsner som sådan noget, der kan genanvendes hver del, ikke? at ja. når de ligesom, man, ser, man ser sig selv som bæredygtig, fordi man ser hver del af grisen eller den jordfølte som genanvendelig, men samtidig har man jo så fuldstændig fremmedgjort sig fra det her andet liv som et liv. Ikke? Øh, og det er, jo, det, er jo også. det er jo underligt, at Karen har lavet den optegnelse, fordi at hun er jo kærester med den her jordfødte, og det, det hører vi også om fra hendes perspektiv, at det er en, en prekær relation, det er en relation, hun kærer sig om, men jeg tror, at der er et eller andet med, at hun, hun alligevel ikke kan finde ud af, hvad den relation er, og hvad hun er som direktør, og hvad der skal ske med de her mennesker, og derfor er hun begyndt at tænke over, hvad... Hvad, hvad er egentlig ligesom øh, potentialet for
0: de her menneskers eller jordfødtes kroppe? Ja, og øh, der går også flere og flere op. Altså, ja. det, det kunne også blive problematisk, hvis hun, plus der har en produktion af dem jo.
1: Ja, altså, det der sker er jo, at de ligesom, øh, det viser sig, at de rykker ned til deres nye filial i Grækenland, så øh, producerer jorden de jordfødte med en helt anden hast. <laughs> ja. så, så lige pludselig er det ikke bare en arbejdskraft, der vokser frem, men måske også en,
0: en her en Måske endda okay. en modstands her, ikke? Så der er et eller andet der, der er man heller ikke for mange grise randet rundt, eller? Nej. Der er jo også et, et interessant det her med, at, at vi ser på svinet, vi ser på den jordfølte som noget genanvendeligt. Og, og selve cyklus ser jo også mennesket som noget genanvendeligt. Mm. Og alligevel så, så har de lidt nogle altså udfordringer med den. Altså det er ikke alle mennesker, der bare accepterer den præmis, at man skal blive til jord. Øh... Ja. Øh tænkt på det her med, at det er jo en kollektiv roman, og vi, vi får alle kapitlerne har en en ny stemme, og vi, vi flytter os rigtig meget. Hvorfor har du valgt den her form med så mange perspektivskifter? Jeg tror det var fordi, at jeg
1: ikke kunne se hvordan jeg kunne skrive om det her univers fra et af de her perspektiver. Ja. Altså sådan, en ting er jo, at de taler ret meget sammen, diskuterer også ret meget, men alligevel betyder det jo noget, hvem der har perspektivet i den samtale. Cool. Så jeg tror bare, at det er meget naturligt. Jeg startede ligesom med at skrive om Jill. Det var det, det første, jeg skrev, og hun er, jo, hun er jo ligesom født ind i det her, og er på en eller anden måde den mest sårbare position i firmaet. Mm. Men, men derfra var det ret naturligt, at jeg, at jeg også måtte vise den her administrerende direktør, Karen, som både en Måske rimelig øh, nådesløs chef, men også et sårbart menneske, som, som også ligesom har nogle komplicerede følelser om en række ting. Øh, og for Karen var jeg så nødt til at skrive om Ole, hendes slægtning, som jo, som jo er måske den vigtigste for hende i virkeligheden. Ikke? De, er ligesom, de er ikke søskende, men det er de så alligevel. Ole er hendes brors barn. Og der er mm. en eller anden sådan længsel fra Karen's side omkring, at de, de to kan være en slags familie. Mm. Øhm, da jeg så havde skrevet om den relation, så var jeg nødt til også at skrive fra Oles perspektiv og vise, hvad for nogle ting, der er vigtige for hende. Fordi det er nogle andre ting. Altså, der, er, det, der er Karen måske nok et, et familiemedlem, men ikke central. For det Ole har selv en kæreste, som har et barn, som Ole ligesom altid har været en forælder for. Så der er ligesom, jeg tror bare, at jeg var interesseret i at vise os hele tiden, ligesom sådan, at øh, historien havde mange sider. Og, der, og de, de sidder går ikke nødvendigvis
0: op, når man lægger dem sammen. Nej, det er hele tiden sådan et, og så sidder man og tænker, hov, og så rykker historien sig også samtidig. Mm. Så det er ikke den samme øh, scene, vi ser fra forskellige vinkler. Nej. Øhm, øh, du skifter jo ikke kun fortæller. Du skifter også nærmest genre fra kapitel til kapitel. Øh, hvorfor skulle den her roman skrives på sådan en spøjs måde? Altså det
1: meste af romanen er jo, så vidt jeg ved, øh, sådan en slags prosa. <laughs> øh, <der, laughs> øh, mest en del øh, også, hvad hedder det, en tredje persons fortæller øh, som ved, hvad der foregår inden i en persons hoved mm. af gangen. Ikke? Så har vi øh, en jeg-fortæller hos, hos Sabine, som er en, en form for øh, dronning over dødsriget, et mytologisk dødsrige. Og så har vi også til sidst en jeg-fortæller eller en slags dagbogsoptegnelse fra Karen, der sidder i sommerhus og muligvis er ved at blive til en busk. Okay. Til sidst har vi et lille radiospil, kaldt du det tidligere. Jeg har kaldt det et gruppeopkald, fordi det faktisk er romanens karakterer, der mødes på en form på videochat. Og jeg tror, bare, at jeg jeg, tror, jeg synes, det var et godt sted at slutte romanen, fordi at netop fordi den har den her sådan, øh, flerstemmige karakter, den har de her mange forskellige vinkler, mm. så synes jeg, det var fint, at til sidst så brød ligesom opdelingen mellem de forskellige vinkler sammen, og i stedet for har vi bare de enkelstående replikker og vi har heller ikke den, hvad kan man sige, prosa er jo på en måde også en stor regibemærkning, ikke? hvor der ligesom er et eller andet udenom, hvor der bliver sagt, øh, hun rette ud efter koppen på bordet, og sådan noget. det er også væk til sidst, vi har kun stemmerne, og ja. på en eller anden måde er vi også ligesom derfor, bliver karaktererne på en måde, måske
0: får de en anden magt til sidst, eller det var i hvert fald mit håb. Ja, det kommer du... bare helt rengset frem der. Ja, præcis. Ja. Øhm, du kommer jo også fra lyriken så jeg tænker, at der er også et eller andet sjovt i, at du så her har så mange at spille med af karakterer. Det burde være meget anderledes end at skrive digt. Ja, altså jeg tror på nogen måde, at
1: jeg ser på meget som sådan en slags zoom ud fra løbrikken. Ikke? Fordi det er jo meget de samme tanker, jeg går rundt med, når jeg skriver. Jeg har altid været meget interesseret i det her med kroppe og hvad de består af. Og hvordan man kan have en gruppe, der på én gang virker sig afgrænset og samtidig ligesom findes i verden og er påvirket af verden og i sidste ende også bliver opløst i verden, ja. om den så bliver kremeret, eller komposteret, eller hvad den gør. Øh, når jeg så laver øh, prosa, de her proser karakterer, så har jeg jo i stedet for en, en karakter, jeg ser udefra. Og jeg har på en eller anden måde en anden ro på mig, når jeg skriver om Jill, og hvordan Jill har det. Fordi at jeg kan læse som om i en kort periode, og jeg ikke selv har nogen krop. Fordi jeg sidder bare og fortæller, hvordan hun har det. Mm. Og der er ligesom en, eller anden, øh, en på nogle måder meget konstig afrunding i det. Altså fordi jeg tænker, at når man skriver et digt, så er det jo på en eller anden måde også, så har man en bevidsthed om, at man sidder og skriver det. Også ofte når man sidder og læser et digt, så har man også en idé om, det er jeg, der er i teksten, er både det, der skriver, og det, der er, og det, der lever i teksten. Ikke? Og når man så har en fortæller, så er det jo anderledes. Altså så er man jo på en eller anden måde sådan trygt tilbagelænet i skolen. Og det, det tror jeg, jeg synes har været... Øh er virkelig øjenåbnende at prøve, men, men jeg vil sige, jeg savner også, altså jeg kan også sagtens glæde mig til ligesom at, at vende tilbage til en tekst, som på en anden måde sådan hele tiden snor rundt om sig selv, fordi den både lever og er og fortæller
0: på samme ja. tid. Ja, han nu. Ja. ja. Øh, jeg synes, vi skulle prøve at høre en lille stykke fra et godt stykke inde i romanen. Ja. Øhm. Det er en scene fra øh,
1: Elivses i Grækenland, hvor at, øh, vores administrerende direktør Karen er taget hen med nogle af sine jordfødte. Øh, eller Gilla og Rahima på det tidspunkt stukket af, men hun, Ulrike, er blevet hos Karen som hendes ansatte, men også hendes kæreste. Og det er så den scene, vi er inde i, som du har bedt mig om at læse, øh, som så handler om deres fælles arbejde i cyklus. Længe har de talt om, hvordan de kan omdefinere begreberne død og begravelse. Der er ikke tale om, at noget forsvinder eller at noget bliver dækket til. Samtidig er det vigtigt alligevel at respektere sorgen ved denne forandring. Soven er levende, lyder et slogan. Ingen rejser bort, lyder et andet. Jorden er mit fartøj, lyder et tredje. Livet går over sine brædder, lyder et fjerde. Det er svært at se film sammen, synes Ulrikke, fordi døden så ofte bliver omtalt på gammeldags måder, som noget evigt og størknet. Døden bliver brugt som alvorsindsprøjtning, konstaterede Karen tørt, imens hun spiste smørstegte popcorn. Men da Ulrikke vil slukke, vil Karen alligevel se videre på grund af den historiske
0: interesse. Godt at have styr på kulturens vildfarelser. Hvad er det for en opfattelse af døden som den her, de her Slopans? henvinde sig til? Det er en opfattelse, hvor man prøver at tale om døden som et
1: kontinuum i stedet for et brud. Ikke? Og det er jo et paradoks, fordi det er klart, at når man mister nogen, man har været tæt på, fordi de dør, så har man jo mistet dem. Altså sådan, uanset hvad man at stille op med deres lige, yeah. så kan man jo ikke tale med dem mere, og de kan ikke fortsætte med at agere i verden. Men jeg tror, at der for Karen er en eller anden sådan et ønske om at kunne begribe det at kunne sige, jamen det er for det bedste eller sådan, det er ligesom en, det er, det er en præmis for vores liv, og det må vi ligesom ikke, vi kan ikke opholde os ved ved døden som i hvert fald kun et brud, fordi så glemmer vi hvad for et ansvar, hvad for et økologisk ansvar vi fortsat har. Og der tror jeg at så får en som jo er født ud af hele den her proces og måske ikke har prøvet at miste nogen, altså, og heller ikke, ligesom, ikke, har nogen rigtig, ikke har det samme begreb om døden. Hun prøver jo så bare at sige, okay, så lad os lade være med at forholde os til hele den her øh, verden af, I don't know, Schindlers liste, eller hvad det nu er, de har siddet og set en hvilken som helst øh, Hollywoodfilm, øh, vil der jo ofte være en død, som ligesom betyder noget mm. som død, ikke, og som, som, som brud. Så, er der for så siger hun, okay så lad os glemme det, men for Karen, som jo er et menneske i verden, som har levet nogle af 40 år, hun bliver nødt til så alligevel at dvæle ved, nej nej nej, det her er over det hele, så vi bliver nødt til at forstå, hvad det er, der gør, at det er sådan. Ja. Øhm, og det er jo, jeg kan godt se begge perspektiver i det, altså sådan at måske, jeg har personligt ikke noget ønske om at holde op med at se døden som et brud, for selvfølgelig er den det, men måske andre typer, Vilfarel, som man kunne have, eller hvad kan man sige, og bevisninger, som ændrer sig. Der tænker der kan jeg være splittet måske, i forhold til, hvor, hvor vigtigt er det så at opholde sig ved gamle kulturprodukter, der behandler ting på en anden måde. Ikke? Altså sådan, det, det ja,
0: men... kan jeg være meget splittet omkring, tror jeg. Ja, fordi de er jo nødt til stadigvæk, at der ligger lidt, jeg ved ikke, om det er det, der sker, men at karen måske ender som en brug Det kan være, man kan endes som en på en gren, man kan endes som et træ. Øh, men man har stadig brug for ritualet på en eller anden måde. De, de finder ud af ret tidligt i cyklus, at det ikke godt nok bare er prop fra en i bitavlen og gå ind. Mm. Mm. Øh, hvorfor er det det der ritual? Er det bare at hænger det bare ved som gammel kultur og vil det forsvinde den, eller? Men det
1: tror jeg de er helt enige om de to karakterer, at det er vigtigt, øh. fordi at et ritual jo på en eller anden måde handler om at forstå, at det der sker for en er sket så mange gange før og kommer til at ske igen. Det er ligesom bare en måde, hvor man kan holde ud, at tiden findes, ikke? og man kan ligesom give tiden en mening, selvom at der er så meget af den, og selvom at man ikke kan kontrollere, hvad der sker i den. Jeg tænker, at vi har sådan en ekstremt ritualiseret kultur, selvom at vi har en, en sekulær kultur, så er der jo så mange konventioner for, Hvordan man siger goddag til hinanden, hvordan man ligesom, hvad man tager med til et hvor øh, hvornår drikker man en kop kaffe. Øh, alle sådan nogle ting er sådan, øh, du ved, hvad har man på for noget tøj i, hvert fald nogle sammenhæng. Det har alle mulige konventioner, som ikke er praktiske, men er, som er rituelle. Ikke? Ja. Så det tror jeg, det tror jeg 100% er kommet for at blive. Ja, romanen går jo faktisk også over sine bred. Det gør den. Det har været en del af receptionen i bogen i hvert fald, at, at lidt lettere forvirret eller frustreret anmeldere har sagt, måske er grunden til vores forvirring, min forvirring, at den mimer, hvad kan man sige, livets måde at opføre sig på, eller den her generelle naturens grænseoverskridelse. Det ved jeg ikke, om man nogen undskyldning for, at bogen er forvirrende, for det er jo dog mig, der har lavet den. <laughs> og det, der er jo masser af, masser af romaner, der er ensartet og masser af af floder, der står stille i lang tid af gangen, forestiller mig, eller i hvert fald øh, er regelmæssige. Så det, på nogle måder øh, hænger det sammen, på nogle måder at, tror jeg også bare, at, øh, at det stadig er nyt for mig at skrive øh, tredjepersonsfortæller, og jeg havde lyst mm. til at have mange, at øh, der var mange karakterer, jeg gerne ville fortælle fra, og derfor så er der mange skift. Jeg har i hvert fald meget en liv.
0: Tusind tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.